0: Estás escuchando SBS en Español. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Roca Salcedo, quien falleció de cáncer a fines del año pasado. Para quienes no la conocieron, Roca Salcedo era colombiana y hacía más de 20 años que vivía en Australia. Durante la mayor parte de su vida en el país, trabajó para ayudar a la comunidad hispana y australiana de Melbourne. El trabajo que desempeñaba como abogada, su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidades y la iniciativa Dance and Roll, que creó para que las personas sencillas de rueda puedan aprender a bailar, son solo algunos de los ejemplos que reflejan su gran compromiso social. Vale aclarar que Roca daba las clases de baile para personas en sillas de rueda desde su propia silla de ruedas. El proyecto Dance and Roll fue tan exitoso que Roca recibió el premio al liderazgo en discapacidad por el gobierno de Victoria. Y poco después se convirtió en una de las embajadoras de otra campaña gubernamental de televisión llamada This Girl Can, creada para inspirar a las mujeres de todas las edades a mantenerse activas, a través de los deportes. Su trabajo como defensora de los derechos de las personas con discapacidades surgió por un evento lamentable. Roca quedó parapléjica a los 25 años, tras ser atropellada por un auto que se saltó un semáforo en rojo mientras ella cruzaba una calle en la ciudad de Melbourne. No obstante, durante el resto de su vida, Roca se esforzó para que este evento no se convirtiera en una desgracia sino en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades. Como dijimos al principio, hoy vamos a rendirle un homenaje a Roca con una entrevista que realizamos en 2022 y que refleja el espíritu luchador e inspirador que la caracterizó. Pero antes, uno de sus más cercanos amigos, David Parea, comparte algunas palabras sobre la idiosincrasia de Roca y de la vida que llevó.
1: Yo conocí a Roca como te conté el 2006. Roca para mí es una persona que inspiró mucho entusiasmo, mucho coraje, mucha curiosidad por diferentes aspectos de la vida. Ella nunca dejó que nada, ninguna barrera, se ponga en su camino para hacer lo que hizo. Y si te pones a pensar en todas las cosas que ella hizo en su vida, montó camellos en Egipto se fue a hacer snorkeling o como se llama en castellano, creo que es buceo en el Great Barrier Reef, en la en gran barrera de coral ahí en Queensland se fue a Turquía a hacer los uh, globos de Capadocia, ahí en Turquía es decir para esta persona, esta mujer nada era imposible y era una cosa que inspiró no solo a la gente que estaba en silla de ruedas sino a la gente que tampoco lo estaba y eso realmente a mí me inspiró mucho porque ella era una persona que irradiaba un positivismo único. Eh, veía su cara, veía sus ojos, veía su sonrisa. Y automáticamente cualquier preocupación que tú tuvieses en tu vida se borraba. Era una persona que inspiraba un coraje a seguir a la vida muy fuerte. Muy fuerte. Y es eso que realmente yo pienso que es el legado de ella. Te voy a dar un ejemplo. Acabamos de pasar la Navidad. En el 2010, yo fui, uh, y Roca también vino con su hermano, a un almuerzo que organizó la iglesia um, Our Lady Help of Christians ahí en Fitzroy. Y ese almuerzo era dedicado a la gente que o no tenía casa o era desventajada eh, económicamente o por alguna razón estaban solas. Entonces, como eso es un ejemplo de ella dedicó el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2010, junto con conmigo y con otras personas que estuvieron ahí, a hacer una cosa por las personas que no tenían con quién pasar Navidad. Y ya te pones a pensar, entonces, que ella realmente se ponía mucho en el lugar de los demás. No solamente abogó por las personas que, que estaban discapacitadas, sino también por las personas con cualquier forma de barrera, sean refugiados, sean personas que recién llegaron a Australia, personas que realmente debe, necesitaban un poquito de ayuda. Ella siempre estaba ahí y tenía un espíritu comunitario muy grande. Como te digo, trabajó en la radio, en Triple Z, hacía bastante por la comunidad latinoamericana y básicamente se involucraba en proyectos que eh, realmente hacían, um, unía, unificaban a la comunidad.
0: Por eso su fallecimiento fue una sorpresa tan grande para muchas personas porque era una persona con muchísima vida, muchísimos proyectos, y los desafíos que ella experimentó en su vida eran grandes. Ella se movía en sillas de ruedas. Entonces la vida en ciertos aspectos era más difícil que para muchas otras personas, pero no lo veía de esa forma. Entonces esa inspiración que ella logró pasar a otras personas es lo que al mismo tiempo hizo que muchas se sintieran tan sorprendidas por su muerte.
1: Sí, y obviamente ella um, a mí me sorprendió mucho, me chocó mucho cuando yo escuché la noticia de su fallecimiento. Y como hablábamos antes, Marcia, eh, fue su elección de mantener su, su um, enfermedad privada. Y entonces, obviamente, eh, uno se respeta, respeto yo eso. Pero claro, como tú dices, una persona con tanta vitalidad, con tanto entusiasmo, con tantas ganas de vivir la vida al máximo, cada minuto, realmente uno piensa a veces que esas personas son inmortales. Y en verdad, para serte sincero, lo es. A pesar de que se ha ido acá físicamente, su legado como como espíritu, como persona, con tanto coraje, con tanta garra, como se dice en castellano a veces, con tanta tantas ganas de vivir la vida y de luchar por lo justo, es el legado que ella realmente dejó. Y eso es inmortal.
0: Porque mucha gente pensaría, ella tenía tanto, tanto para ofrecer y relativamente joven todavía. A veces caemos en esos pensamientos de no es justo, ¿no? La vida... No, no siempre es justa. Eso ya lo sabemos, que la vida no es justa. Pero en el caso de, de Roca Salcedo, fue difícil. Fue difícil para mucha gente.
1: Sí. Dejó, dejó un agujero no solamente para su familia, sino para todos los amigos que realmente se consideraban familia también de ella. Yo a ella la veía como un hermano. Era una persona que me ayudó mucho. Teníamos conversaciones muy grandes sobre diferentes, diversos tópicos, diversos temas. Y ella realmente dejó para mí un, un, cuando yo me enteré, yo no paré de llorar porque obviamente era una persona que yo todavía quiero y siempre voy a admirar, ¿no? Y, y como te digo, esa vida que ella tuvo fue increíble. Encontró el amor de su vida, Ryan, que con quien ella pasó más o menos seis, siete años de su vida. Y ellos dos gozaron de la vida de la manera más linda, en verdad. Y cada uno, eh, eh, ver esa historia que ya realmente yo, yo cuando vi a Ryan en el, en el funeral, eh, en el homenaje, mejor dicho, yo realmente le dije, ¿no? Y le dije antes también, a mí me mudó mucha alegría que ya lo encontró a él, porque realmente encontró el amor de su vida. Y eso, y eso, como tú puedes ver, la historia de ella es una cosa que realmente inspira a muchas personas. Nada. Te puede parar. La única cosa que te para es tu mente y tu corazón.
0: Fuiste un buen amigo de Roca. No es justo que trates de adivinar estas cosas, pero por las conversaciones que tuviste con ella, ¿cómo te parece que ella quiere que la recordemos?
1: Yo creo que ella quiere que la recordemos como una persona que nunca le dijo no a la vida, que siempre vio lo positivo de cada situación que siempre uh, siguió con admiración, con agarre, con, con coraje cada desafío de la vida, pero cada momento de luz, de felicidad, ella lo agarraba y lo, como se dice, se lo exprimía como si fuera una naranja para sacar el jugo. Le sacaba el jugo a la vida, como se dice. Y básicamente yo pienso de que eso es lo que queda. Que realmente, si uno quiere recordar a Roca y quiere, y quiere mantener su memoria vida, tiene que buscar en su vida algo que te apasione y sacarle la sacarle el jugo a la vida. Porque la vida a veces es corta. Y como tú dices, murió de 47 años, joven. Pero obviamente uno nunca sabe cuándo se va. Lo único que sabe es lo que deja. Y realmente ella dejó mucho, mucho.
0: David Perea. Muy buen amigo de Roca Salcedo. Te invito a escuchar la siguiente entrevista que le hicimos a Roca en 2022, en la que cuenta un poco sobre su historia y sus proyectos.
1: Gracias. Aquí voy a estar.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias, Marcia.
2: Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Melbourne, escogí el sitio donde vivo porque era relativamente cerca a la universidad y tenía la esperanza de ir con el, con el tranvía, pero desafortunadamente no ha sido el caso, ni el tranvía ni, ser, ni las paradas del tranvía tienen las modificaciones para las personas que usan silla de ruedas, eh, como es mi caso.
0: Como parte de las disposiciones de la Ley de Discriminación por Discapacidad del Gobierno de la Commonwealth y las normas de discapacidad para el transporte público accesible, el Gobierno de Victoria se comprometió a construir más de 1.700 paradas de tranvía equipadas con facilidades para que las personas sencillas de ruedas puedan viajar de manera segura. La meta era completar los trabajos para 2022 y en 2032 introducir una nueva flota de tranvías con pisos bajos. En la actualidad, este objetivo todavía no se ha alcanzado y la mayoría de las paradas de tranvía y los tranvías en sí siguen sin estar equipados para transportar a personas que viajan en sillas de ruedas.
2: Melbourne tiene el sistema operacional de tranvías más grande del mundo, con 24 rutas y hay 1.763 paradas de tranvía, entonces es entendible que hacer todas estas modificaciones no es fácil. Sin embargo, esto no solamente beneficiaría a las personas en silla de ruedas, beneficiaría también a los adultos mayores que tienen que enfrentarse para subir un tranvía en alturas muy grandes desde el piso o desde la calle hasta el primer escalón del tranvía. O también padres que tienen los cochecitos de los niños o personas que usan, por ejemplo, caminadores o otro tipo de ayudas de movilización. El transporte debe ser para el beneficio de todos, indiscriminadamente.
0: En el caso de los autobuses, Roca admite que los servicios son bastante buenos, pero que igual se podrían explorar medidas que están funcionando muy bien en otras ciudades grandes del mundo.
2: No todos los autobuses son asequibles, pero la, ma la gran mayoría tienen una rampa que el conductor del bus tiene que pues tiene que parar el bus y simplemente mover manualmente la rampa. Eh, es interesante este tema porque hay países como Londres, en, en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, los buses, la rampa es automática. Entonces el conductor no tiene que literalmente pararse y manualmente poner la rampa. Pienso que hay muchas tecnologías que podríamos adoptar en cuanto a rampas que son muy livianas, que se usan en otros países y hacen fácil el acceso a, a las personas eh, a lugares como, por ejemplo, restaurantes, porque no es solamente tener un transporte accesible Yo no saco nada teniendo un tranvía que en mi silla de ruedas puedo entrar sin problema, pero llego al restaurante y el restaurante tiene dos escalones o a un museo que tiene una cantidad de obstáculos físicos que no permiten a las personas con discapacidad entrar. Entonces pienso que el tema de accesibilidad tiene que ser un componente o con una mirada global. Es el transporte, pero es también los sitios públicos, es también los restaurantes, es hablar de un diseño universal, de una accesibilidad a nivel universal.
0: En el mientras tanto, Roca depende de un modo de transporte, que le permite viajar de manera autónoma, rápida y segura.
2: Tengo la fortuna de que tengo mi automóvil y mi automóvil está modificado con un aparato que se maneja con las manos, donde aceleras y frenas. Y también tengo un aparato en el techo del carro que sube eléctricamente mi silla de ruedas. Entonces la silla de ruedas va arriba del automóvil. Hay compañías especializadas en hacer las modificaciones del auto. No todo el mundo usa las mismas modificaciones. Para darte un ejemplo, hay personas que colocan la silla de ruedas adentro del carro. En mi caso, yo la coloco en la parte de arriba. Entonces las modificaciones se hacen personalizadas de acuerdo a las necesidades o a las conveniencias de las personas discapacitadas.
0: La modificación de un vehículo para que pueda ser conducido por una persona en silla de ruedas cuesta miles de dólares. Por lo tanto, muchas personas de ingresos bajos no tienen otra opción que apoyarse en las empresas de taxi que tienen camionetas adaptadas para usuarios con discapacidades físicas. Victoria mantiene un programa que ofrece un descuento del 50% en las tarifas de los maxi-taxis. El plan está disponible para todas las personas con una discapacidad permanente o grave. El descuento tiene un importe máximo por viaje y un límite anual. Y para calificar, la persona debe ser residente permanente y tener una discapacidad que afecte su habilidad de usar el transporte público de manera autónoma.
2: Las personas discapacitadas tienen el derecho a aplicar a una tarjeta de subsidio de taxis del gobierno. Esta tarjeta te permite pagar la mitad del precio total del, de la carrera que se hizo en, en el Maxi Taxi. El otro porcentaje, pues, es un subsidio del gobierno. Entonces, bueno, eso reduce los costos. Obviamente, el precio, pues, depende de la distancia a la que tú vayas, ¿no? También es a veces complicado a, a hacer las reservas de estos Maxi Taxis porque a veces están ocupados o no hay los suficientes o son usados, pues, en otro, en otro tipo de Situaciones, sobre todo, por personas que van al aeropuerto y tienen varias uh, maletas para viajar. Uh, pero bueno, es una opción y es una opción cómoda. Yo los he usado muchas veces y los conductores están entrenados para uh, manejar uh, la rampa con la que te subes y ellos tienen que utilizar como unos cinturones especiales para agarrar o afirmar la silla de ruedas al taxi, pues para evitar de que te estés moviendo en el trayecto durante el taxi.
0: O sea que el descuento del 50% en la tarifa total para las personas con una discapacidad ¿aplica solamente a habitantes de Victoria o es una iniciativa federal?
2: Es una iniciativa federal y para darte un ejemplo, yo tengo mi tarjeta y es de Victoria. En Semana Santa tuve la oportunidad de viajar a Darwin y llamé a la compañía de Victoria y ellos me dieron unos vouchers que podía utilizar en Darwin para que se aplicara el descuento. La tarjeta como tal no la podrías usar en otro estado, pero la compañía te manda los vouchers que se aplican a los otros estados para tener el descuento y en Darwin también me llevé la sorpresa que ellos tenían a uh, Maxi Taxi también y en Sydney también hay Maxi Taxi.
0: Para obtener el descuento en los viajes de Maxi Taxi, hay que completar un formulario especial.
2: Tu doctor tiene que llenar parte de este formulario atestiguando que pues eres una persona con discapacidad y que eres una persona por ejemplo usa una silla de ruedas o que, que no tiene facilidad de movilidad y que necesita usar pues esta tarjeta.
0: Una de las grandes pasiones de Roca es viajar, hacer turismo por Australia y el mundo y descubrir nuevas culturas, a pesar de los desafíos que enfrentan las personas en su situación.
2: Yo planeo con tiempo y siempre que viajo, llamo a la aerolínea y me aseguro de que ellos sepan que yo soy una persona discapacitada para que ellos reserven la silla porque se usa una silla especial cuando te subes al avión para pasarte a la silla del avión. Sin embargo, hay una cosa que es muy difícil de controlar y que sí puede arruinarte completamente tu viaje y es que desafortunadamente mucha gente se queja de cómo tratan las sillas de ruedas, los maleteros o las personas encargadas de los equipajes que pueden tirarla y no tener cuidado y si tú llegas a tu destino y tu silla está dañada, pues es un problema bastante grave porque si estás en un país que es nuevo y probablemente habla en otro idioma, cómo vas a, a buscar, si llegas en la noche o algo, quien arregle tu silla.
0: Roca insiste que es sumamente importante crear conciencia para que las personas que trabajan en lugares como los aeropuertos entiendan que deben manejar una silla de ruedas de manera cuidadosa. Pero este no es el único contrapié que Roca ha experimentado en un aeropuerto.
2: Yo iba a viajar a Gold Coast y era un viaje en la tarde y la aerolínea en la que viajaba no tenía el túnel que conecta um, el ingreso al, al avión. Entonces, usualmente se usa un como un ascensor portátil, en donde tú vas ahí en la silla y el ascensor pues te lleva a la entrada del, del avión. Resulta que ese día estaba había muchísimo viento en Melbourne, y estaba lloviendo. Cuando ya todo el mundo estaba abordando y yo iba con mi familia, se me acercaron de la aerolínea y me dijeron que desafortunadamente por las condiciones climatológicas de ese momento no era seguro usar el ascensor portátil. Entonces básicamente me dijeron usted no puede entrar al avión, usted no puede viajar, y sí fue una situación bastante estresante. Yo le dije a mi familia que, pues, que ellos siguieran y la aerolínea me mandó en otra aerolínea, en otro vuelo mucho más tarde, que sí tenía el acceso por el túnel. Entonces, bueno, yo rodé con la suerte de que la aerolínea me ayudó y me mandó en otro vuelo, pero la gente usualmente lo ayuda a uno, la gente usualmente entiende las circunstancias y busca solucionar el problema con uno. Así que finalmente llegué a mi destino. Mucho más tarde, pero pero llegué.
0: En las palabras de Epícteto, el filósofo estoico griego, gran parte de nuestro sufrimiento no radica en nuestras circunstancias, sino en nuestra actitud ante esas circunstancias.
2: Yo trato de mantener la calma y trato de enfocarme en la solución y no dejo que ese tipo de piedritas en el camino dan en el trayecto de mi destino porque pues cosas van a pasar así estemos en silla de ruedas o no eh, yo no diría que eso arruinó mi viaje no, es algo, un obstáculo pero no deja de, no borra los momentos felices que uno pasó en el viaje ¿no? La vida no es perfecta, pero depende de nosotros con qué cristal queremos verla, si queremos ver lo negativo o queremos ver lo positivo, entonces pienso que es enfocarnos en, en las cosas lindas, en la familia, ¿no? en disfrutar cosas simples, como el tomarse en un café, por ejemplo, con un amigo y ser recursivos adaptarnos, eso es lo importante, encontrar esa, ese ritmo, esa vida esa vibración, esas pasiones que nos
0: hacen humanos. Estabas escuchando una entrevista con Roca Salcedo, quien falleció de cáncer en noviembre del año pasado. Roca fue abogada, activista en favor de los derechos de las personas con discapacidades, creadora de la iniciativa Dance and Roll, embajadora de la campaña Disco Can... Voluntaria en la Cruz Roja, Radio Comunitaria, la Comisión de los Derechos Humanos en Australia y ávida aprendiz de la lengua francesa y el violín, entre muchos otros intereses y pasiones. En SBC Audio celebramos su vida y gran compromiso social. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.